0: Ich hasse Vorplanungen bis ins Genaueste oder Termine. Das habe ich mein ganzes Leben schon nicht gemacht. Das ist Walter Wertel aus Felden in der fränkischen Schweiz. Für mich ist dieses Faszinierende, nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend und wer begegnet mir heute vielleicht. Walter Wertel ist Weitwanderer.
1: Er steckt sich ein Ziel und
0: läuft einfach drauf los. Um die nächste Ecke zu schauen, über den nächsten Horizont. Diese Spannende, das mich oft einmal nicht aufhören lässt zu laufen, weil ich vielleicht noch wissen möchte, was kommt jetzt hinter der nächsten Kurve oder hinter dem nächsten Horizont. Bis
1: nach Paris ist er von der Fränkischen Schweiz aus schon gelaufen. Oder bis nach Rom und letztes Jahr, weil Corona es nicht anders wollte, einmal
0: quer durch Deutschland. Startpunkt Flensburg. Ich bin dann bis Füssen ans Schloss von Ludwig II. gelaufen. Ja, die das war was ganz was Besonderes, weil durch meine sportliche Betätigung war ich ja eigentlich immer in den Bergen oder dort, wo es Felsen gab. Also Deutschland in diesen Ecken, an der Weser entlang, an der Fulda entlang, ja, muss ich zu meiner Schande sagen, die habe ich noch nicht gekannt. Und ich war verblüfft, wie schön und welche schöne Ortschaften das es gibt mit Fachweigen. Ja, die brauchen sich in der Rodenburg oder Dingelsbühel nicht zu verstecken.
1: Er sucht Sie wie gesagt, ganz bewusst, die Überraschungen. Das Unerwartete steckt manchmal in der Landschaft. Und sehr oft, erzählt Walter Bertel, steckt es in den Begegnungen mit Menschen. So auch auf einer anderen Reise, eine Reise zu sich nach Hause, nach Felden. Startpunkt, das Nordkap.
0: Ich bin da in Schweden unterwegs und das Wasser ist mir mal wieder ausgegangen. Ich komme da durch eine kleine Ortschaft und am Ende war so eine ja, wie ein Sportheim, habe ich denkt, Mensch, da ist bestimmt der Platz war da, da gehe ich jetzt mal hin und kann vielleicht meine Wasserflaschen auffüllen. Bin an das Fenster hingegangen, es war offen und drinnen waren festlich gekleidete Frauen und haben da einen Abwasch gemacht. Ich habe da meine Bitte vorgebracht und auf einmal kommt eine Frau mit der Ecke mit einer riesen silbernen Platte mit lauter Häppchen, Lachs und Eier und ja, und ob ich vielleicht auch Hunger hätte, ich habe natürlich einen Riesenhunger gehabt, weil ich an den Tag außer Kaffee noch nichts im Magen gehabt Jetzt steht da dieser halbe Quadratmeter Platte mit Spezialitäten vor mir. Ich habe gesagt, das ist ja wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Also ist natürlich in meinem gebrochenen Englisch. Die Mädels da drin, die haben da gescheckert und gelacht. Wir haben eine Gaudi gehabt. Wo ich denke, jetzt muss ich die Mädels schon einmal fragen, was haben die eigentlich gefeiert? Und dann sagt die eine Frau, eine sehr elegante Frau. Ja, gefeiert haben wir eigentlich nichts. Wir haben heute meine 94-jährige Mutter beerdigt und ich wollte im Boden versinken. Ich habe mich dann entschuldigt. Sie hat gesagt, nein, das macht überhaupt nichts. Diese Gaudi hat ihnen so gut getan jetzt und sie weiß genau, die Mama, wenn irgendwo zugeschaut hat, dann hätte sie darauf bestanden, dass ich die zweite Platte auch noch mitnehmen hätte müssen und sie hätte genauso gelacht wie sie.
1: Begegnungen, die lange im Gedächtnis bleiben. Denn sie stecken voller Wendungen. Wie auch die biblische Geschichte, die am Karfreitag beginnt. Die beteiligten Personen haben die Wendung, die Festnahme und Kreuzigung nehmen würden, sicher nicht geahnt. Unerwartet haben wir unsere heutige Ausgabe des Feiertagsfeuilletons genannt. Wir haben ganz unterschiedliche Geschichten für Sie, die hoffentlich im Gedächtnis bleiben, weil Sie von Wendungen und Wandlungen handeln von Erwartungen und Überraschungen. Mein Name ist Evan Ahrens. Schön, dass Sie sich mit Bayern 2 Zeit für Bayern nehmen. Der Weltuntergang ist schon so oft, und das übrigens auch mit ganz genauem Datum, vorhergesagt, abgesagt, verschoben und dann wieder neu terminiert worden, so oft, dass man ihn schon längst nicht mehr ernst nimmt. Zum Glück eigentlich. Nostradamus oder die Maya, die Zeugen Jehovas oder auch der Radiomoderator Harold Camping. Sie alle hatten für das Jahr 1999 oder 2000 oder 2012 Weltuntergänge vorhergesagt. Wir lächeln nur noch darüber. Aber ich glaube ja, dass es ein untrügliches Zeichen dafür gibt, dass die Welt wirklich untergeht. Wenn nämlich die Verlage für das kommende Jahr keine Kalender mehr produzieren, dann, dann wird es wirklich ernst. Apropos Kalender, der heutige Karfreitag steht drin und Ostern auch, sehr verlässlich.
2: Das war aber nicht immer so. Er hatte seine fränkische Heimat schon länger nicht mehr gesehen. Der Weg von Rom aus war lang und beschwerlich und die aktuelle Arbeit im Vatikan erforderte von ihm höchste Konzentration und ständige Anwesenheit. Diese Reise nach Hause im Jahr 1583 war eine Ausnahme. Während die Kutsche versuchte, den Schlaglöchern auszuweichen, versuchte Clavius, seine Gedanken zu sortieren. Sein Auftrag war heikel, aber von enormer Wichtigkeit. Der Papst höchstpersönlich hatte ihn angewiesen, die Mission zu übernehmen, die er anderen Wissenschaftlern aus seinem Umfeld wohl nicht zutraute. Hier war Fingerspitzengefühl und Kompetenz gefragt. Und wenn die Astronomie und die Wissenschaftler, die sie vertraten, nicht so angesehen gewesen wären, hätte er, Christophorus Clavius, wahrscheinlich um sein Leben bangen müssen. So tief gingen die konfessionellen Streitigkeiten bereits.
3: Aber alles der Reihe nach. Christoph Clavius war ja die meiste Zeit seines Lebens gar nicht in Bamberg, sondern er ist relativ früh nach Rom gekommen, wo er im Collegium Romanum gearbeitet hat. Er war dort sozusagen der Chefmathematiker, würde man heute sagen. Und das Collegium Romanum war die führende katholische Hochschule. Dort sind Lehrpläne erarbeitet worden, die in allen europäischen katholischen Hochschulen bearbeitet wurden. Also er war eine ganz maßgebliche Figur. Und hat im Bereich der Mathematik sehr viel geleistet, dass einzelne Werke von ihm 300 Auflagen erlebt haben und über sieben Generationen Schulstoff waren, zeigt schon, welche Position er innerhalb der
2: Mathematik hatte. Er schmunzelte. Euklid des 16. Jahrhunderts wurde er von seinen Zeitgenossen genannt. Diese Auszeichnung gefiel ihm. Nicht nur im Bereich der Mathematik war er gefragt, sondern auch als Chef der Vatikanischen Sternwarte. Ein wunderbarer Ort. Das Schmunzeln verging ihm aber prompt, denn in dieser wichtigen Sache hier gebührte ihm eigentlich nicht die alleinige Ehre. Er erinnerte sich ganz genau an den Tag, als der italienische Mediziner und Astronom Aloysius Lilius dem Expertenrat des Papstes Gregor XIII. den entscheidenden Vorschlag zur bahnbrechenden Kalenderreform machte. Diese war dringend notwendig geworden, auch er, Clavius, wusste um das Problem. Der zu diesem Zeitpunkt benutzte julianische Kalender, der 46 vor Christus von Julius Cäsar eingeführt worden war, wies eine kleine, aber wichtige Ungenauigkeit auf, die im Laufe der Jahrhunderte zu einer immer größer werdenden Problematik führte. Die Länge des Jahres entsprach, astronomisch gesehen, genau 365,2420 Tagen. Klare Sache. Die Römer, hatten damals aber einfach auf 365,25 Tage aufgerundet. Ha, die Römer, Pfuscher. Und es wäre halt schön, wenn die Anzahl der
3: Rotationen der Erde ganzzahlig in den Umlauf der Erde um die Sonne reinpassen würde, dann hätten wir den ganzen Schlamassel nicht. Aber wie bekannt ist dem halt nicht so. Und das ist erstmal eine Frage der Praktikabilität. Wenn man nur einen Horizont von ein paar Jahrhunderten hat, dann muss man das jetzt nicht so super genau machen. Aber wenn so ein Kalender dann doch über eineinhalb Jahrtausende läuft, dann tut sich auch ein ganz kleiner Fehler irgendwann ausweiten. Und zu der damaligen Zeit war dann der Fehler von den astronomischen Befunden zu dem Kalender schon auf zehn Tage aufgelaufen. Und dieses wollte die katholische Kirche korrigieren. Man muss wohl sagen, aus der heutigen Sicht, dass es gerade das Zeitalter der Renaissance war. Dass die Wissenschaft erkannt hatte, dass wenn man nichts macht an der Reform, halt die Differenz immer größer wird.
2: Wir brauchen eine Lösung, hatte Papst Gregor zu Clavius gesagt. Denn die Berechnung des höchsten Kirchenfestes, nämlich Ostern, wurde durch die immer größer werdende Diskrepanz unzuverlässig. Und dadurch geriet auch die genaue Datierung anderer christlicher Feiertage, wie etwa Pfingsten oder Christi Himmelfahrt, in Gefahr. Die Menschen beunruhigte das, denn das Kirchenjahr gab ihnen Orientierung, gab ihnen Halt. Sie vertrauten der Kirche und ihren Wissenschaften. Das alles stand auf dem Spiel. Das Konzil von Trient Mitte des 16. Jahrhunderts setzte die Kalenderreform bereits auf die Agenda. Papst Gregor XIII. rief dann die entscheidende Kommission ein. Später war Clavius ihr Vorsitzender geworden. Und jetzt, in der Kutsche in Richtung Franken sitzend, erinnerte er sich an seinen Auftritt vor einem Jahr, 1582, bei dem er verkündete, dass zehn Tage des Jahres einfach gestrichen werden sollen – nämlich der Zeitraum vom 5. bis zum 15. Oktober. Das war die Lösung. Ha, da guckten sie erstmal alle verdutzt, die Gelehrten. Was für ein köstlicher Moment. Und dann war da noch die Sache mit den Schalltagen. Denn ein Jahr dauert nun mal,
4: sagen wir mal, rund 365, ein Vierteltag. Ja, was soll man da machen? Also der Vierteltag wird natürlich erstmal ignoriert und nach vier Jahren ist er eben aufgelaufen zu einem ganzen Tag. Und den müssen wir dann dazu nehmen, diesen ganzen Tag, damit das alles in der Balance bleibt.
2: Schaltjahre gab es schon im alten, im julianischen Kalender. Aber zu oft. Deshalb sah der neue Kalender vor, dass ein Schaltjahr ausfällt, wenn es auf ein rundes Jahrhundert fällt, das nicht durch 400 teilbar ist. Kompliziert, aber richtig. Davon war Clavius überzeugt. Und alle Berechnungen schienen darauf hinzuweisen, dass für die nächsten knapp ja, so 4000 Jahre nun vorgesorgt war. Der gregorianische Kalender war genau. Er war zukunftssicher. Okay, er trug nicht seinen Namen, sondern den seines Chefs, aber sei es drum. Also eigentlich alles gut wären da nur nicht diese sturen Protestanten. Und die Orthodoxen erst. Sie wollten sich von Papst und Katholiken nichts vorschreiben lassen. Zu tief saß noch der Schock der Abspaltung. Aber genau deshalb war er ja nun auf dem Weg. Der
3: Gregorianische Kalender ist schon als ein Mittel der Resonierung der Protestanten auch eingesetzt worden. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen war es für die Protestanten bekanntlich unannehmbar. Und in Nürnberg gab es dann später auch zweimal die Situation, dass Ostern zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gefeiert wurde. Und dann also die Protestanten und die Katholiken unterschiedlich gefeiert, weil natürlich die Protestanten sich geweigert haben, diesen katholischen Papstkalender anzunehmen Und um da eben die protestantischen Stände zu gewinnen, weil bei den katholischen konnte es der Papst ja verordnen, aber die anderen zu gewinnen, da war Klavius beauftragt worden und hat getan, was möglich war. Es ist aber ein hartes Brot gewesen, weil so stark eben von konfessionellen Streitigkeiten überlagert wurde, dass man sich da gar nicht vernünftig drüber unterhalten konnte.
2: An ihm lag es nicht, da war er sich sicher. Und mal ehrlich, zweimal Ostern? Ha, klar war Papst Gregor außer sich. Clavius konnte ihn gerade noch beschwichtigen und nahm sich dann der Sache an. Naja, ungern zugegeben. Es war ja nicht so gewesen, dass ihm sonst die Arbeit ausgegangen wäre. Auch diesen aufmüpfigen Galileo Galilei musste er in Rom eigentlich im Auge behalten. Interessante Theorien hatte der, aber gefährlich. Dagegen war diese Mission hier ein Klacks. Aber alles der Reihe nach. Die Kutsche hielt abrupt an. Er blickte nach draußen in das protestantische Franken. Er atmete noch einmal tief durch und öffnete die Tür. Dann los.
1: Der Bamberger Mathematiker und Astronom Christoph Clavius und sein Beitrag zur Gregorianischen Kalenderreform. Seine Geschichte erzählte Tobias Föhrenbach mit Hilfe von Wissenschaftshistoriker Pierre Leich, Astrophysiker Dieter B. Hermann und Kalenderforscher Winfried Görke. Und für Clavius zumindest war es dann doch eine Mission Impossible. Er hat es nämlich nicht geschafft, die Protestanten zu überzeugen. Es hat noch ziemlich lange gedauert, bis der Kalender des Papstes Gregor vollständig von ihnen anerkannt wurde. Das war dann erst im Jahr 1700. Clavius. Hat das nicht mehr erlebt. So hatten wir also in Deutschland 118 Jahre lang zwei gültige Kalender und teilweise sogar noch länger. Denn obwohl der Reichstag beschlossen hatte, sich dem gregorianischen Kalender anzupassen, haben sich manche protestantische Regionen noch bis 1744 geweigert, ihn anzuerkennen und haben dementsprechend zu einem anderen Zeitpunkt Ostern gefeiert als alle anderen. Naja, aber in diesem Jahr ist Ostern trotzdem übermorgen. »Great Expectations«, »große Erwartungen«, heißt der berühmte Roman von Charles Dickens, in dem es um den ewig hungrigen, weisen Jungen Pip geht und sehr oft ums Essen, von dem Pip träumt und an das er die größten Erwartungen hat. Mit welchen Erwartungen ein Restaurantkritiker zum Essen geht, unterscheidet sich davon vielleicht gar nicht so sehr. Beide wollen beim und vom Essen glücklich werden – wie sich das für die Restaurantbetreiber ausnimmt, wenn unerwartet ein Kritiker auftaucht, der über Wohl und Wehe eines Lokals entscheidet, das hat Tanja Gronde in Erfahrung gebracht. <lacht>
3: Die schon Ihre
1: Suppe ist ausgezeichnet, ja, aber... Ja,
5: aber die haben wir ja schon so oft kommt. Ja, was können Sie uns sonst empfehlen? Nee, mal etwas anderes. So
6: schöne... Paris. Paris, ein Gourmet-Restaurant an der Seine. Hier wollen alle den neuen Koch kennenlernen. Was sie nicht wissen, im Film Ratatouille kocht eine Ratte. Ein Trickfilmklassiker mittlerweile, der auch das komplizierte Verhältnis von Koch und Kritiker behandelt.
3: Wissen Sie, wonach es mich da gelüstet noch ein wenig Perspektive.
6: Perspektive muss Markus Werner in seiner Küche gefunden haben. Es gab eine Erwähnung im michelin -Führer eine Auszeichnung. Im weißen Rössel, idyllisch in der historischen Altstadt von Wasserburg am Inn gelegen, heißt die Speisekarte Malbuch. Vor dem Lockdown war darauf beispielsweise Spinatsuppe mit Kabeljau oder Kalbsrücken mit Schwammerlpfannkuchen zu finden. Der Tester entschied sich für etwas anderes.
3: Das war ein gebeizter Lachs, dann war es Rieschäufel und hinterher hat er die Apfelküchel gegessen. Der hat eigentlich, äh, glaube ich, eher das Handwerk von Kochen angeschaut. Also nicht umso teurer, umso besser, sondern einfach, wie man kochen kann, wie das handwerklich hergestellt ist. Es ist ja nicht mein, mein größter Antrieb, einen Stern irgendwann zu bekommen. Wenn er da ist, dann freue ich mich natürlich, aber äh, ich werde jetzt meine Kocherei umstellen, nur dass ich einen Stern kriege.
6: Der Koch Markus Werner betreibt sein weißes Rössel zusammen mit Ehefrau Magdalena Huber. Arbeitsteilung, er in der Küche, sie im Service. Deshalb erblickt sie vielleicht auch zuerst den besonderen Gast.
7: In der Regel essen die natürlich meistens drei oder vier Gänge. Das ist zum Beispiel mittags dann eher ungewöhnlich, da muss bei den meisten schnell gehen und ein Kritiker nimmt sich dann doch Zeit, alle Gerichte und, äh, zu probieren. Allerdings werden dann oftmals Fragen, Hintergrundfragen zum Restaurant, zur Küche, zu den Produkten gestellt, in einem größeren Umfang, wie es ein
6: normaler Gast machen würde. Und wenn er dann da ist und man ahnt, er könnte es sein, der Kritiker, steigt dann die Spannung im Gastraum, schleicht dann der Kellner auf leisen Sohlen um den besonderen Gast, gibt es extra Grüße aus der Küche. Mitnichten, sagt Magdalena Huber, jeder Gast ist gleich. Und Nervosität hat dann auch keinen Sinn mehr.
7: Naja, man macht so gut, man es kann. Und in ein paar Minuten kann man es sowieso nicht mehr ändern. Die Soße ist gekocht, die Suppe ist gekocht. Man maximal kann man beim Anrichten noch etwas optimieren. Wenn er aufgegessen hat, das ist immer ein gutes Zeichen. Die essen ja den ganzen Tag und besuchen ja oftmals mehrere Lokale. Und wenn der Teller dann leer ist, das ist es immer ein gutes Zeichen.
1: Ich hätte gerne eine frische, klare, verlockende Perspektive. Können Sie mir einen guten Wein dazu empfehlen?
6: Im Film Ratatouille heißt der Kritiker alter Ego, ein furchteinflößender, dürrer, leicht depressiver Zeitgenosse. Das Gegenteil von Wolfgang Fassbender.
5: Der ist doch sehr der Typ des Patriarchen, der essen geht. Und das mag es vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren gegeben haben, aber das hat mit der Realität heute nicht mehr viel zu tun. Wie es beim Fußball auch Formunterschiede gibt, wenn Thomas Müller manchmal nicht so die Saison hat und den Lauf, so ist das auch manchmal in der Top-Gastronomie. Dann ist mal ein Personalmangel, dann ist der Suchef gerade weggegangen. Und es gibt nicht mehr dieses Leistungsniveau, wie es vielleicht im letzten Jahr war. Und das kann sein, dass das im kommenden Jahr wieder viel besser ist.
6: Der ehemalige Bibliothekar geht seit drei Jahrzehnten als Gourmet auf Reisen und testet. Vom Zwei-Sterne-Burger bis Tapas, vom Fünf-Gänge-Menü bis Drei-Sterne-Küche bezahlt werden, fürs Essen gehen, aber schon auch dafür zahlen. Ein Traumberuf, wenn auch ein zeitaufwendiger. Er bloggt über seine Erlebnisse und schreibt für verschiedene Magazine und die Neue Züricher Zeitung seine Kritiken, seine Qualifikation. Er hat Erfahrung als Koch gesammelt und ist Journalist.
5: Es ist so ein Mix aus Erfahrungen vor den Kulissen und hinter den Kulissen und man muss sich fortbilden und viel essen. Man sollte auch selbst kochen hin und wieder und dann wenn man guten Willens ist, kann man schon eine ganze Menge dann erfahren und lernen.
6: Als Gourmetkritiker muss man vor allem eins, anonym bleiben. Dass es so weit geht wie bei Louis
5: de Funès in dem berühmten Restaurantkritikerfilm, dass wir uns verkleiden oder falsche Bärte ankleben, das ist, glaube ich, nicht so der Fall. Und die absolute Anonymität, die gibt es fast nicht, weil wenn man das eine Weile macht... Egal, ob man jetzt Journalist ist oder ob man das nebenberuflich macht, irgendwann kommt der ein oder andere Gastronom schon auf die Idee, ah, das Gesicht habe ich schon mal gesehen.
6: Natürlich macht sich auch Wolfgang Fassbender Notizen, aber so wie jeder Tourist eben auf dem Handy. Auch das Essen kann man damit hervorragend fotografieren. Und was bestellt man dann, wenn man testet? Fassbender betont, er esse eigentlich alles.
5: Am liebsten sage ich dem Koch, er soll mir irgendwas machen oder dem Kellner oder es gibt nur ein Menü, dann muss ich nicht lange diskutieren. Wenn es jetzt ein großes Angebot à la carte gibt, dann versuche ich natürlich Speisen zu nehmen, bei denen ich auch ein gewisses Können herausschmecken kann. Fischgerichte zum Beispiel, bei Geflügel ist es nicht ganz einfach, das auf einen guten Garpunkt hinzubekommen und das ergibt natürlich viel mehr Sinn, als wenn man die einfachsten Standards nimmt.
6: Wobei der Restaurantkritiker sich nicht als Kritiker sieht, sondern als Mittler zwischen Koch und Gast. Die Zeit des gefürchteten Inquisitors sei vorbei, hat er jüngst geschrieben. Essen ist mehr als Genuss. Essen ist Gesamtkunstwerk. Das sagt auch Markus Werner. Man nenne eine Kartoffel nie Beilage.
3: Das Wort Beilagen finde ich ganz schlimm, weil das ist ja ein Essen und da ist nichts dabei. Das ist einfach ein Gericht, was in sich stimmig ist. Also Beilagen, das ist ein ganz schlimmes Wort, genauso wie dazu dazu Peelkartoffeln oder so, weil das ist ja nicht dazu, das ist ja dabei.
5: Der Koch, der Erfolg haben will, das Restaurant, das Erfolg haben will in der Zukunft, das ist immer auch eins, das, das eine Kommunikation pflegt, wo der Koch rauskommt oder wo die Küche offen ist, wo man den Koch sehen kann beim Zubereiten, wo man vielleicht an der Theke sitzt, das ist was, was wirklich zunehmen wird. Und das ist vielleicht nicht für jeden Koch was oder das muss mancher Koch erst lernen, das hat sicher Zukunft. Ja. Mein Lieblingsgericht ist so ein bisschen aus der Kindheit geprägt, wie, wie bei vielen Menschen, glaube ich. Das ist rheinischer Sauerbraten, weil ich in der Gegend von Köln aufgewachsen bin. Und, und das hat meine Mutter gemacht und meine Mutter konnte wirklich nicht gut kochen und meine Großmutter auch nicht. Aber das hat sie sehr gut hingekriegt.
6: Und hier schließt sich der Kreis mit Ratatouille. Das Lieblingsgericht des Kritikers erinnert auch den an seine Kindheit. Wahre Kochkunst berührt eben das Herz genauso wie den Gaumen. Es sind
1: gerade keine einfachen Zeiten, wirklich nicht. Ob das Leid nun erwartet oder unerwartet kommt, macht eigentlich keinen Unterschied im Schmerz. Um jede Art von Schmerz ein wenig mit Humor zu lindern, kommt hier eine Geschichte über jemanden, den wir wirklich alle kennen, den gleichgewußt, für den anscheinend nichts Unerwartet kommt.
8: Dem jungen Kollegen fehlt es eindeutig an Erfahrung. Herr Kiesling sieht es gleich. Er geht nämlich gezielt auf den Obdachlosen in der hintersten Bank zu, der vor fünf Haltestellen eingeschlafen ist und rüttelt ihn wach. Den Fahrschein bitte. Schwarzfahrer schlafen nicht. Herr Kiesling weiß das aus jahrzehntelanger Erfahrung. Jedenfalls nicht solche wie der unrasierte alte Mann in dem abgeschabten Mantel, die sich die Strafgebühr gar nicht leisten könnten. Wenn es selig schlafende Schwarzfahrer gibt, dann sind es die gut Situierten in den teuren Anzügen, die glauben, der Fall sei erledigt, wenn sie dem Kontrolleur lässig die 60 Euro reichen, die griffbereit in der Brusttasche ihres Sakkos stecken. Der Obdachlose ist nur schwer wach zu bekommen. Nach Herrn Kieslings Ansicht könnte man sich die Mühe sparen, aber er hat ja nichts mehr zu sagen. Seit über einem Jahr ist er in Rente. Hallo, den Fahrschein bitte. Der junge Kontrolleur wird energisch und rüttelt den verwahrlosten Fahrgast an der Schulter, bis er aufwacht und verstört in die Welt blinzelt. Aber er fasst sich rasch, greift in seine Manteltasche und fördert ein Stück Papier zutage. Habe ich doch gleich gewusst, murmelt Herr Kiesling. Ein Tagesticket, das erkennt er sogar aus ein paar Metern Entfernung. Kostet zwar 8 Euro, aber immerhin hat man damit einen ganzen Tag lang einen legalen Platz im Warmen, Stadtrundfahrt inklusive. Auf diese Idee ist an kalten Tagen schon so mancher Obdachlose gekommen, der sich genug Geld erbettelt hatte. Viel zu lang hat sich der junge Kontrolleur mit dem Penner aufgehalten, denkt Herr Kiesling. Die wirklichen Verdächtigen, die ihm schon aufgefallen waren, als er den Bus bestieg, hatten unterdessen bereits Gelegenheit auszusteigen. Andererseits ist eine bunte Mischung neuer Fahrgäste zugestiegen. Rentner, Hausfrauen, eine Gruppe Schülerinnen, die Herr Kiesling mit geübtem Blick in Schwarz und Weiß sortiert. Wer sich beim Einsteigen zu genau im Bus umsieht, macht sich verdächtig. Wer einen Platz nahe der Tür einnimmt, macht sich noch verdächtiger. Und wer auf seinem Smartphone herumdaddelt, steht ohnehin unter Generalverdacht. Solche Leute befinden sich erfahrungsgemäß auf der Webseite des Verkehrsverbundes, um einen Fahrschein auszuwählen, klicken aber erst dann auf Ticket kaufen, wenn ihnen eine Kontrolle unmittelbar bevorsteht. Der Kontrolleur arbeitet sich jetzt systematisch von hinten nach vorne durch die Straßenbahn. Er sieht aus, als käme er direkt von der Schulbank. Wahrscheinlich ist er noch in Ausbildung und macht neben den Kontrollschichten gerade seinen Bus- oder Straßenbahnführerschein. Vollblutkontrolleure wie Kiesling einer war, gibt es ja schon längst nicht mehr. Heutzutage soll jeder Mitarbeiter vielfältig einsetzbar sein und eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei den Verkehrsbetrieben haben. Angeblich hat man bei denjenigen, die ausschließlich als Kontrolleure tätig waren, im Lauf der Jahre psychische Deformationen festgestellt. Psychische Deformationen. Darüber kann er nur lachen. An sich selbst konnte er jedenfalls keine bemerken. Dafür einen Zugewinn an Menschenkenntnis, die ihm unter Kollegen den Spitznamen Gleichgewusst eingebracht hat. Habe ich doch gleich gewusst, dass die Blinde auf dem Behindertenplatz keine echte Blinde ist, sagte er beispielsweise nach einem seiner spektakulärsten Erfolge. Oder habe ich doch gleich gewusst, dass wir aus dem Bus mindestens fünf Schwarzfahrer rausziehen. Mit der Zeit griff das Gleichgewusst auf sein außerdienstliches Leben über, wenn ihm seine Tochter eine 5 in der Mathe-Schulaufgabe beichtete, erntete sie ebenfalls ein. Habe ich doch gleich gewusst. Und wenn auf Wochenendausflügen der angesteuerte Biergarten heillos überfüllt war, gleich gewusst. Was sonst? Wenn seine Frau irgendeinen Kummer hatte, den sie mit ihm bereden wollte, war ihm auch dies irgendwann nur noch ein gleich gewusst wert. Den Fahrausweis bitte. Der Grünschnabel hat sich nun breitbeinig vor ihm aufgebaut und blickt ihn durchdringend an. Damit ist er bei Kiesling endgültig unten durch. So verwundbar stellt man sich nicht hin. Weiß das Bürschchen denn nicht, dass bei älteren Herren mit Spazierstock größte Vorsicht geboten ist? Offenbar ist der Vorfall, der sich vor 30 Jahren abspielte, mittlerweile in Vergessenheit geraten. Damals wurde ein Kollege von einem vermeintlich harmlosen alten Mann mit zwei gezielten Spazierstockhieben aus dem Handgelenk K.O. geschlagen. Hinterher stellte sich heraus, dass der Alte, der danach seelenruhig aus dem Bus spazierte, ein ehemaliger Fremdenlegionär war. Seitdem hatte Kiesling einen gewissen Abstand zu alten Herren mit Stock gehalten. Am liebsten würde er jetzt dem Milchbubi einen Vortrag über die Kunst des Fahrkartenkontrollierens halten. Aber als ehrlicher, korrekter Fahrgast greift er in seine Manteltasche und ins Leere. Keine Brieftasche und damit auch kein Fahrschein. Das, das ist mir noch nie passiert. Er durchwühlt seinen Mantel. Ich habe ein Jahresabo. Das habe ich immer bei mir. Die ganze Brieftasche ist weg. Ich verstehe das gar nicht. Seine Frau indes ist keine Spur betroffen, als er ihr nach Hause zurückgekehrt den schmachvollen Vorfall berichtet. Vielmehr bricht sie in haltloses Gelächter aus und japst ein ums andere Mal, dass sie das gleich gewusst habe, als sie ihn zur Tür hereinkommen sah. Wie sich nach und nach herausstellt, hat sie nicht nur die Brieftasche aus dem Mantel entfernt, sondern auch den jungen Mann, einen Kommilitonen ihrer Tochter, als falschen Kontrolleur engagiert damit dir wenigstens einmal im Leben noch etwas Unerwartetes zustößt. Du solltest mir dankbar sein. Jetzt lacht sie nicht mehr. Herr Kiesling beißt sich auf die Lippen. Im Moment sagt er nichts. Aber noch Jahre später wird er jedem erklären, der es hören will, dass er sich scheiden lassen würde. Das habe er in jenem Moment natürlich gleich gewusst.
1: Elmar Tannert hat uns vom Gleichgewusst erzählt. Gelesen hat diese Schnurre Susanne Kruse. Unerwartet ist unser Thema in diesem Feiertagsfeuilleton der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Jetzt ist eine Übergangslösung natürlich nichts Unerwartetes. Die plant man ja. Wobei Harald Grill mit einer Lebensgeschichte, in der es wieder mal anders kommt als gedacht
9: Ich stehe am Steinberger See in der Nähe von Schwandorf. Steinberg am See. Das sind die paar Häuser am gegenüberliegenden Ufer. Hinter einer großen Wiese, auf der Wildgänse grasen, mit Blick auf den See, steht das alte Bauernhaus, in dem der Hans lebt. Ich betrete das Wohnzimmer vom Hans. Mit Nachnamen heißt er Meier, ein Allerweltsname. Deshalb wählte er Meiern als unverwechselbaren Künstlernamen. Überall stehen sie und liegen sie hier, an die 100 Bilder, auf der Eckbank, auf dem Tisch, auf dem Boden. Also der Hans der hat sich hier umgeben mit seiner Arbeit. Das sind großflächige Zeichnungen.
4: Das sind Pastelle.
9: Pastelle.
4: Der Unterschied zwischen Ölmalerei und Pastell du kannst nichts zurücknehmen. Bei Ölmalerei oder Acryl mhm. da kannst du das übermalen. Bei Pastellarbeiten muss jeder Strich sitzen. Deswegen mache ich die kleinen und dann übersetze ich in die Großen.
9: <lacht> der Hans war nach dem Besuch der Keramikschule in Landshut und der Kunstakademie in München vorwiegend Bildhauer. Arbeiten in Granit, Keramikskulpturen, Reliefwände, Werke, die mit vielen öffentlichen Bauten in Bayern untrennbar verbunden sind. In der Keramikschule in Landshut lernte er seine Frau Heidrun kennen, die später im Haus eine Töpferei einrichtete. Ohne dieses geräumige Haus wären solche Arbeitsprojekte nicht möglich gewesen. Der Hans stammt nicht aus der Schwandorfer Gegend. Er ist 1940 im Egerland zur Welt gekommen. Und 1945 mit seinen Eltern vertrieben wurden.
4: Ich bin in Falkenau geboren. Und da war mein Vater Betriebsleiter. Mhm. Der Montanunion hat das damals geheißen. Und da haben sie uns im Feichwaggon eine, wir halt Flüchtlinge transportiert werden. Und in Augsburg ausgeladen.
9: Aber wie seid ihr überhaupt dann da in die Oberpfalz gekommen?
4: Matthias Seche ist da ein Begriff. Mhm. Da hat mein Vater angefangen. Und dann hat ein BBI geholt als Planungsleiter. BBI, das ist bei Wackersdorf dann ja, gewesen? Ja, Aha. ja, ja. bayerische Braunkohlenindustrie. Mhm.
9: Seine also Frau Heidrun nahm nach der Ausbildung eine Stelle in Cuxhaven
4: an. Dann habe ich eine Nachricht gekriegt, eine Tochter ist geboren und dann habe ich es auf Schwandorf geholt. Das war 1961.
9: Sie waren gerade volljährig geworden und wollten heiraten. Jetzt brauchten sie eine Wohnung, eine große Wohnung mit Werkstatt und Atelier. Leider fehlte das Geld. Der Vater vom Hans hatte eine Idee. Er wies ihnen ein zum Abbruch bestimmtes Haus zu, zwischen dem kleinen Dorf Oder und dem Rand des tiefen, dreckigen Lochs, aus dem Braunkohle gebackert wurde. Ein Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert mit undichten Fenstern und maroden Dielenbrettern. Ein Wohnungsprovisorium, angedacht für eine Übergangszeit von etwa einem Jahr. Solange... Bis die Grube erweitert und das Gebäude abgerissen
4: wird. Da war ein abbrennender Stall und wo jetzt wie es ist und wo die Beimstänge, da war nichts. Die haben wir beim Wirt der Vogel gezeigt. Ja, ich habe das mühsamst hergerichtet. Wir haben mit einer alten Badwanner angefangen und der Klo. Erst sind wir am Donnerbalken, aber wie gegangen?
9: Naja, da kommt ja nur dazu, dass man erst einmal als Künstler nicht unbedingt mit Geld gesegnet ist. War da nicht die Versuchung irgendwann so stark, dass man dann von dem Verhau da, ausnahme von der Braunkohle, und das ist ja eigentlich keine Landschaft mehr gewesen, das ist ja bloß nur ein Loch gewesen, da, dass man da weggeht?
4: Ich habe Oda als meine Heimat
9: betrachtet. Ab wann? Ab wann? Von der Umgebung erlor kannst du auch nicht Heimat abbeißen.
4: Nein. Ich habe einen Josef gehabt, ich habe einen Goku gehabt und die Bredeln, die haben wir im Wohnzimmer am Heiligen Abend fertig gemacht. Und die Fußbienen, das hat er praktisch alles der Stammtisch gemacht.
9: Der Stammtisch, der Josef und der Goku, Zusammenhalt als Heimat gleichzeitig der Arbeitslärm nebenan in der Grube. Ohne Pause, Tag und Nacht, in drei Schichten. Und als Dreingabe, Staub, Staub, Staub. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass das trotz der Umgebung von dem ganzen Dreck da außen um mich, dass man das einfach nicht mehr sehen hat müssen, weil man da herin so eine Art Mikrokosmos mhm. gehabt hat. Ihr habt euch das dann praktisch so wie in einer ausbaut ausgebaut und, und ja, Am
4: Anfang war es so.
9: Mhm.
4: Und wo ich dann einen Grund gekauft habe, da war der See schon.
9: Der See, der heute so idyllisch vor dem Haus liegt, das war einmal die dreckige Kohlengrube. Das Dreckloch lief voll Wasser. Die provisorische Behausung von damals ist heute noch die Heimat vom Hans über 60 Jahre später. Das Haus wurde nicht abgerissen, wie es geplant war. Der Abbau hat genau am Rand von seinem Grundstück gestoppt. Na, jetzt schaut es aus wie ein Urlaubsgebiet. Ne? Ja. Jetzt haben sie da vorne die Holzkugel da gebaut, wo dann die Leute Kinder können und einen Überblick haben über die Schönheit der Landschaften. Ja. Ich war
4: als Einziger dagegen. Ich hab's gewarnt.
9: Aber das ist der Wohlstand, das bringt der Geld, oder?
4: Ja, äh, sicher.
9: Als ich den Meiern und das alte Haus mit Haus Nummer 4,5 in Oder verlasse, dämmert es bereits. Ich drehe mich noch einmal um und betrachte es aus der Ferne. Sehe nur noch zwei erleuchtete Fenster. Dort sitzt er und zeichnet neue Pastelle. Seit seine Frau Heidrun gestorben ist, geht das ganze Nächte so dahin. Er bewohnt im Haus nur noch das Wohnzimmer und das Esszimmer mit der Küche. Der Rest des Hauses dient der Aufbewahrung seiner Werke. Das Haus ist über die Geschichte der Familie hinaus eins geworden mit seiner Arbeit. Wäre ja schön, wenn ab und zu Leute vorbeikämen, die das eine oder andere Bild kaufen und in die Welt hinaustragen. An der Haustür habe ich ihn noch gefragt, wer das Haus einmal übernehmen wird, wenn er einmal nicht mehr ist. Haben die Familien seiner Töchter Tine und Minke Interesse daran?
4: Das ist die Frage, die lieben gern dahergehen, aber... Der Verwendungszweck als Museum, das liegt mir am Herzen, dass das so bleibt. Und
9: es ist ja so unglaublich viel Material da, was du, ja, äh, was du da geschaffen ich, hast. Das ich
4: habe hab jedes Zimmer voller Bildern.
1: Jetzt weiß ich gar nicht so recht, was ich Ihnen für diesen Karfreitag noch wünschen soll, erwartetes oder unerwartetes. Na, vielleicht einfach, dass Ihnen beides, wie es gerade kommt, ein wenig Freude bereitet, kann man brauchen in diesen Tagen. Mein Name ist Ewan Ahrens und ich freue mich auf ein Wiederhören am Sonntag wieder in der Zeit für Bayern.